0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Youth Empowerment Movement Podcast. Ich bin Jolly, ich bin die Gründerin des ganzen Projekts und ich melde mich gerade live aus dem Lockdown in Wien. <lacht> ähm, ich sitze gerade auf meinem Bett und hier findet gerade irgendwie gefühlt mein ganzes Leben statt. Ähm, ja, man versucht irgendwie das Beste draus zu machen. Ich trinke jetzt hier leckeren Tee nebenbei. Versucht mich ein bisschen in die vorweihnachtliche Stimmung zu bringen, dass man ja eh eher kuschelig und ähm, viel zu Hause, weil es eh draußen kalt ist. Gestern hat es tatsächlich geschneit. also ähm, ja, das ist, das ist so ein bisschen der Vibe hier gerade. Also ich kann dich nur ermutigen, schnapp dir auch eine Tasse Tee, kuschel dich irgendwo ein und ähm, hör, hör dir an, worum es heute geht. Und zwar sind wir heute beim zweiten Teil unseres Dreiteilers von die drei größten Herausforderungen, denen du als Jugendlicher begegnest. Und heute ist die zweite Herausforderung die Frage, was will ich? Und meine Antwort auf die Frage lautet, was ich will, dass ich möglichst viele Schüler und Schülerinnen für die eigene Selbstfindung begeistern möchte und auf dem auf den Weg begleiten möchte, ein starker und selbstbewusster junger Mensch zu werden. Und was will ich noch? <lacht> mal so, abgesehen davon. Ähm, ich will unbedingt mal für eine gewisse Zeit in New York wohnen. Das ist schon so lange ein Traum von mir. Ähm, ich will nächstes Jahr richtig, richtig gerne Workshops an Schulen geben, um mit dir auch irgendwie von Angesicht zu Angesicht arbeiten zu können und ja, persönlich eigentlich einen Impact leisten zu können, nicht immer nur über Social Media. Ich will richtig gerne, besonders weil es jetzt gerade so kalt ist, an einem Strand sitzen und meine Füße im Sand eingraben und was auch schon relativ lange tatsächlich ein Traum von mir ist, ist dass das Buch, was ich geschrieben habe ich habe vor ein paar Jahren mal ein Buch geschrieben mein erstes Buch dass das tatsächlich veröffentlicht, veröffentlicht wird ja und du siehst schon, das sind irgendwie ja, das sind alles irgendwie Wünsche und große Träume von mir und die einen fühlen sich mehr und die anderen weniger realistisch an. Aber trotzdem würde ich sagen, dass ich sie alle verfolge. Und ich habe es mir dabei zu einer persönlichen Mission gemacht, so viel und so mutig zu träumen, wie es nur geht, weil ich grundsätzlich glaube, dass wir nur so viel möglich machen können, wie auch unser unser Kopf für möglich hält. Und was wichtig dabei ist zu sagen, ist, dass da diese ganzen Träume nicht schon immer da waren oder schon seit immer da sind. Ich stand da, nach dem Abi besonders, super planlos da und wusste gar nicht, wer ich bin und was ich irgendwie mit meinem Leben anfangen will und sollte. Ähm, ganz kleine Empfehlung an der Stelle, fällt mir gerade ein, hör dir dazu die Folge 2 von mir an, da geht es nämlich genau darum, ähm, wie es mir in dieser Zeit ging und was ich da empfunden habe. Also, nach, nach der Schule, nachdem ich die Schule fertig gemacht habe. Ähm, aber ja, kommen wir zurück. Wie, wie finde ich heraus, was ich will? Darum geht die Folge heute. Und ähm, let's go, ich freue mich. Starten wir vielleicht mal ganz allgemein. Also ich glaube, dass... Diese ganzen Themen, über die ich auch in meiner Arbeit sprechen möchte, wo es immer darum geht, sich selbst irgendwie ein bisschen besser kennenzulernen, in sich selbst einen friedlichen Ort zu schaffen und damit irgendwie nach außen mit viel mehr Selbstbewusstsein, weil man sich eben seiner selbst mehr bewusst ist, treten zu können. Das hängt auch alles damit zusammen, wie sehr man selbst für sich weiß, was man will. Weil umso mehr ich mit mir selbst in Kontakt stehe, umso mehr ich in mich reinspüren kann und wirklich eine ja, ne Verbindung dazu habe, was eigentlich mir und meinem Weg und meinem Wesen, sage ich mal, entspricht, dann ist es viel leichter, diesen Weg auch wirklich beschreiten zu können. Jetzt habe ich aber darüber geredet wie man rausfindet, was man wirklich will. Was ich aber auch einen super smarten Move finde, ist überhaupt für sich erstmal anzuerkennen, wie hilfreich es auch sein kann zu wissen, was man nicht will oder was man nicht kann. Ich habe das mal, ich weiß leider nicht mehr, in welchem Podcast das war, aber ich habe das mal in einem anderen Podcast gehört, da ging es auch um Stärken und Schwächen und da wurde das Bild von einem, einem Stern aufgemacht, dass wir alle ein Stern als äh, quasi unser Wesen sind. Und ein Stern, so wie man es jetzt im ursprünglichen Sinne auf dem Blatt Papier zeichnet, hat ja immer Zacken, die nach außen gehen und dann geht es ja immer nach innen. Und dabei geht es so ein bisschen darum, wirklich erstmal herauszufinden, was kann ich? Also was sind die Zacken, die nach außen gehen? Was sind meine Stärken? Und was sind aber auch meine Schwächen? Also die, die Zacken, die nach, nach innen, zu, zur Mitte des Sterns zeigen. Und da eben in diese Anerkennung zu gehen und zu sagen, ich, ich habe sowohl das eine und das andere und mega geil, dass ich auch diese Schwächen habe, weil mir somit der, der Weg viel leichter gemacht wird, herauszufinden, was ich will. Und das sind dann so ein bisschen wie so, wenn man Bowling spielen geht, diese diese Hilfsbanden an den Seiten, dass man nicht überall hinspringen kann, sondern ähm, ein bisschen einfach Grenzen gesetzt bekommt. Und wäre man eben, hätte man nicht diese Zacken, dann wäre man rund und könnte mit diesem Ball wirklich überall hinrollen. Und dann wärst du wirklich in der Überforderung und könntest halt wirklich alles machen. Und was ich an diesem Bild auch so mega schön finde, ist, dass die Zacken von dem Stern wie so Zahnräder ineinander greifen können. Das heißt, wenn man jetzt mal von einem Teamgedanken ausgeht, dann kann man als Team sich gegenseitig ineinander verhaken und die Stärken des einen greifen in die Schwächen des anderen und so kann man sich unfassbar gut ergänzen. Und ähm, irgendwie ein großes gemeinsames Basteln. Was ich aber auch noch voll wichtig finde, dazu zu sagen, ist, einfach die die Frage zu stellen, denkst du nur, du kannst es nicht oder willst du es wirklich nicht? Weil das uns ganz, ganz oft natürlich auch von Dingen abhält, die man vielleicht haben will oder die man erreichen möchte oder die man... Ähm, können möchte, aber halt sofort im Vorhinein denkt oder davon ausgeht, als ob es die absolute Wahrheit wäre, dass man das eh nicht kann. Und dazu passt eigentlich auch direkt die, eine weitere spannende Frage, nämlich wo man, wo man startet quasi. Also fragt man sich zuerst, was möglich ist, ich sage das, also ich, ich zeichne gerade Anführungsstriche in die Luft, was du natürlich nicht siehst, ähm, also was zuerst in Anführungsstrichen möglich ist und gehst dann davon aus, im Sinne von ähm, ich kann kein Statistik, St Statistik, also könnte ich niemals was Wissenschaftliches studieren und das ist quasi dein Rahmen von, das ist dann möglich oder weiß ich nicht, ich habe noch nie was Handwerkliches gemacht und Jetzt kann ich auf gar keinen Fall eine Tischereiausbildung machen. Ähm, oder denkt man eben zuerst ganz groß, lässt erstmal alles zu, alle Möglichkeiten und wird dann kleiner und spezifiziert sich da mehr und schließt eben aus und, und sagt: Okay, das will ich nicht, das will ich nicht, da habe ich kein Interesse für und so weiter und so fort. Also, Geh auf die Suche nach deinen dein Schwächen oder dein, dein, wo dein Desinteresse liegt, aber hinterfrag dich da auch kritisch und überleg eben, ob du da wirklich was nicht kannst und es auch nicht lernen willst oder ob du nur denkst, dass du es auf jeden Fall niemals können wirst, aber eigentlich ganz viele Schritte möglich wären, um dahin zu kommen. Ich habe mir... In meiner Zeit, und das war für mich eine krasse Challenge, nachdem ich die Schule beendet hatte, vorgenommen, dass ich ganz groß träume. Und dass ich mich wirklich darin übe, groß zu träumen. Und ich meine, ich bin da nicht mit alleine gewesen. Und das kannst du sicherlich bestätigen, dass es so, so viele Menschen gibt, die sich nicht trauen, groß zu träumen. Auf die genauen Gründe, weswegen das so ist, gehe ich gleich nochmal ausführlich ein. Aber ja, möchte gerade einfach nur nochmal festhalten, wie krass man sich damit selbst einschränkt. Und das nur, weil du dir erlaubst, gerade groß zu denken, das ja noch nicht bedeutet, dass du direkt alles umsetzen musst oder mit allem in das totale Commitment gehst. Aber du bringst halt deinem Kopf oder deinem Verstand bei, aus diesen vermeintlichen Boxen des Möglichen, herauszudenken. Da gibt es dieses super schöne Zitat, ähm, ich glaube, es geht, alle haben gesagt, es ist nicht möglich, bis einer kam oder eine, möchte ich auch kurz sagen, bis eine oder eine kam und es einfach gemacht hat. Und genau, lass, lass dir da einfach den Raum, dass du dich auch selbst überraschen darfst, darin was möglich ist. Dazu kann ich direkt mal eine äh, kleine Geschichte aus, aus äh, meinem, oh, wann war das? Vor drei Jahren war das, glaube ich, aus meinem Leben erzählen. Da war ich im Bachelor Psychologie und ich hatte eine riesengroße Prüfung vor mir im Sommer, die total wichtig war, wo klar war, wenn ich durch die durchfalle, wenn ich das nicht schaffe, dann ähm, werde ich ein Semester länger studieren müssen, weil ich dann ganz viele Kurse nicht belegen darf, weil ich eben die Voraussetzungen nicht erfülle. Und ich habe mir den totalen Stress gemacht. Ich habe total viel Angst vor dieser Prüfung gehabt. Ich habe ähm, viel gelernt, aber war irgendwie auch total belastet in dieser ganzen Zeit und bin dann tatsächlich durchgefallen. Und für mich ist in dieser Zeit wirklich, und es, also vielleicht hört es sich für dich übertrieben an, aber manchmal sind es ja wirklich, die, die vermeintlich kleinen Dinge im Leben, die einen dann so vollkommen aus der Bahn werfen. Ich habe echt äh, gedacht, ich bin die dümmste Person auf der ganzen Welt. Ich habe es ich überhaupt nicht mehr gepackt. und ähm, ich, war, ich war so enttäuscht und habe hab mich so in mein Schneckenhaus zurückgezogen. Und habe irgendwann zum Glück in mir wieder so eine kleine Stimme gehört, die gesagt hat, okay, wenn du jetzt eh ein Semester länger studieren kannst oder musst, dann hast du ja auch auf einmal ein halbes Jahr länger Zeit. Das heißt, entweder du kannst jetzt langsam und entspannt weiter studieren und hast halt mehr Zeit oder du nimmst dir jetzt einfach das nächste halbe Jahr frei und machst irgendwas anderes. Und dann hat sich auf einmal diese ganze Perspektive gedreht von, oh mein Gott, das ist jetzt gerade das Schlimmste überhaupt, was hätte passieren können, zu, warte mal kurz, vielleicht ist es jetzt gerade mega geil, dass das passiert, weil was wollte ich schon immer machen? Wenn ich jetzt ein halbes Jahr Zeit habe, ich meine, gut, ich muss irgendwie ein bisschen arbeiten und Geld verdienen, aber wenn ich jetzt ein halbes Jahr Zeit habe, was, was will ich dann machen? Und dann habe ich angefangen, groß zu träumen und habe gesagt, okay, ich wollte schon immer in Großstädten mal leben und ich wollte schon immer ein Buch schreiben und ich, ich wollte schon immer, ja, irgendwie so ein bisschen die Welt bereisen. Und dann habe ich irgendwie meinen Kram gepackt und habe dann die, diese Zeit, dieses halbe Jahr zwischen Paris, Rom und Wien aufgeteilt und habe tatsächlich ein Buch geschrieben. Und ja, die, die Geschichte vielleicht inspiriert sie dich und hilft dir auch für einen kleinen Moment eben aus diesen festgefahrenen Vorstellungen raus rauszukämpfen, wie die Dinge zu sein haben und was jetzt das Schlimmste und das Beste wäre und ähm, dass, dass man sich oft selbst eben überraschen darf. Deswegen bin ich gerade drauf gekommen, über diesen Satz, lass dir Raum, dass du dich auch selbst darin überraschen darfst, was möglich ist. Und hätte mir quasi noch zwei Monate vor der Prüfung oder einen Monat vor der Prüfung jemand gesagt, dass es möglich wäre, einfach mal aus dem Leben auszubrechen und wo, woanders zu leben und dass ich irgendwie in, einem, in ein paar Monaten in Paris wohnen werde, ich hätte dem Vogel gezeigt. Also das wäre das wäre nicht im Rahmen des Möglichen für mich gewesen. Und, und auch da, also ich hatte, ich hatte halt ein bisschen was angespart. Mir hat dann auch noch ein, ein Freund, beziehungsweise die Familie eines Freundes, ähm, hatte mir auch noch sogar Geld dafür gegeben, weil die die Idee so cool fanden. Und ähm, ich habe aber nachher zum Beispiel Paris komplett ohne Miete äh, ausgeben zu müssen geschafft, weil ich über, ähm, wie heißt es nochmal, Workaway das gemacht habe. Das heißt, ich habe zuerst in der Familie gewohnt und habe denen dann irgendwie mit den Kiddies ein bisschen geholfen, die selbst in der Schule Deutsch gelernt haben, ähm, habe denen so ein bisschen Nachhilfe gegeben und konnte dafür kostenlos bei denen wohnen und ähm, habe dann über die wiederum andere kennengelernt, bei denen ich dann später gewohnt habe und ähm, saß nachher auf einem Balkon mit Blick auf den Eiffelturm ähm, für umsonst. <lacht> und ich, ich glaube da auch ganz, ganz doll an die Magie des Lebens, die sich dann bei, bei solchen Geschichten entfaltet und auf einmal kommt irgendwie auf dich zu oder du lernst irgendwen kennen und der oder die woll, will dir helfen und dir unter die Arme greifen, weil du mit Leidenschaft an einem Traum oder einer, einer Vision dran bist und das, ja, das begeistert Menschen mit und da liegt ganz viel Kraft drin. Also ich glaube, das, das darf man auf gar keinen Fall unterstützen. Äh, unterstützen. Das darf man auf keinen Fall unterschätzen. Und das Schlimmste, finde ich, ist dann, wenn ältere Menschen, die für sich selbst aufgegeben haben zu träumen und super unzufrieden sind mit ihrem Leben, aber so überzeugt, dass sie nichts ändern können, andere dann für ihre Träume verurteilen. Das hast du bestimmt auch irgendwie schon mal gehört. Da sind dann so Sätze wie, sei nicht so naiv oder träumen ist kindisch. Oder Erwachsene betrachten das ernster und sehen die Realität so, wie sie eben ist. Oder mach, mach was Vernünftiges. Ich habe mal über mich diesen Satz gehört, dass ich in einer totalen Hubba-Bubba-Welt leben würde und richtig naiv sei, wenn ich glauben würde, Dinge verändern zu können auf der Welt oder ganz bestimmte Träume verfolge. Und das Spannende ist aber halt immer, wenn man dann hinter diese Angriffshaltung des Gegenübers schaut, dann sieht man ganz viel Neid. Und dieser Neid ist sehr schön verpackt und äh, sehr gut versteckt. Aber ich bin ziemlich überzeugt davon, dass es Neid darauf ist, dass du Hoffnung hast. Dass du mit dem Selbstvertrauen herumläufst, etwas ändern zu können. Und dass, dass du davon ausgehst und auch dein Leben in die Hand nimmst, sodass du glücklich wirst. Und dass du nach einem, einem großartigen Leben strebst, was dein Gegenüber für sich schon aufgegeben hat. Also lass dich da auf gar keinen Fall in die Irre führen, sondern bleib da in deinem Fokus mit dem, was, was du möchtest und was deine Träume sind aber kommen wir mal zu dem teil den ich vorhin schon angeteasert habe ähm, und zwar würde ich gerne die drei gründe mit dir durchgehen die dich persönlich vom träumen abhalten und der erste punkt dabei ist die angst dass deine persönlichen hoffnungen enttäuscht werden dass ich mir zum beispiel mit diesen ganzen paris und rom plänen total die hoffnung gemacht habe oder hätte ähm, das alles versucht habe zu organisieren, mich total gefreut hatte und dass dann zum Schluss alles, aus welchen Gründen auch immer, nicht funktioniert und ich dann da sitze und super traurig und enttäuscht bin, weil es alles nicht so funktioniert hat, wie ich es mir erhofft hatte. Und meine Antwort auf diese Angst ist, erstmal, ich sehe dich, ich verstehe dich, <lacht> äh, ich. ich ich fühle diese Angst auch. Ich glaube, es geht nicht darum, diese Angst nicht zu fühlen, sondern es ist die Frage, wie man mit dieser Angst umgeht. Weil sobald man investiert und hofft, natürlich hat man Angst, dass man diesen Wunsch oder diese, diese gewisse Zukunft verliert. Aber nur über Träume und Wünsche kannst du dir ein Leben aufbauen, was genau zu dir passt, und dich persönlich glücklich macht. Wenn du also nicht träumst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du ein Leben führen wirst, was oft von den Erwartungen und Vorstellungen von zum Beispiel deiner Familie oder generell deinem Umfeld bestimmt wird, weil diese Erwartungen von außen natürlich ganz viel Platz haben, wenn du keine eigenen Vorstellungen hast. Also, wenn du träumst, dann kannst du enttäuscht werden, ja. Niemand wird dir die Garantie geben, dass alle deine Träume in Wirklichkeit zu, wie sagt man, sich verwirklichen, so, zur Wirklichkeit werden. Aber du baust dir damit eine Chance. Und diese Chance ist schon größer, als wenn du es nicht probierst. Diese Chance ist, ja, es ist eine, eine viel größere Wahrscheinlichkeit auf ein Leben, was deins ist als wenn du es einfach geschehen lässt. Es gibt so viele Menschen, die mit 40 oder 50 oder vielleicht schon ein bisschen früher oder später, ähm, ich sag mal, aufwachen und auf einmal merken, dass sie sich nie gefragt haben, was sie eigentlich wollen. Weil so klar war, okay, mein Vater erwartet dieses und jenes von mir in der Schule wurde mir immer gesagt, ich sollte auf jeden Fall mit meinen guten Noten jetzt Medizin machen, aber eigentlich wollte ich doch immer Tischler werden. Und das ist ganz bitter, weil du dann das Gefühl hast, so viel Leben nicht wirklich gelebt zu haben, nachdem wie du es möchtest, wie es dich erfüllt. Und das ist auch ein ganz großer Antrieb für mich, dieses, dieses ganze Youth Empowerment Movement Projekt voranzutreiben, weil ich dich da schütteln möchte und aufwecken möchte, dass du jetzt schon von vornherein, wenn du die Augen aufmachst, dieses Privileg hast, entscheiden zu können und etwas zu schaffen können, was wirklich dir entspricht und was dich glücklich macht nicht was deine eltern glücklich macht oder was deine freunde oder freundinnen glücklich macht sondern was dich individuell ganz für dich allein was dich glücklich macht und was dich erfüllt und was dich zufrieden machen lässt ja da sehe ich das ist so ein schatz das ist so ein schatz dass wir auch in unseren, in, unserer, in unserer heutigen zeit die möglichkeiten haben und dieses Privileg wirklich haben, so früh da mitentscheiden zu können. Ja, und bevor ich mich jetzt hier noch weiter verhaspel, kommen wir zum zweiten Grund, der dich abhält, zu träumen. Und zwar ist es die Angst zu scheitern und was dann dieses Scheitern mit deinem Bild im Außen macht. Also hier geht es jetzt gerade nicht um deine persönlichen Hoffnungen und Enttäuschungen, sondern die Außenwahrnehmung überhaupt dabei. Was macht es mit meinem Bild im Außen? Muss ich mich dann schämen vor den anderen? Sehe ich dann total bekloppt aus? Halten die mich für naiv? Halten die mich für egoistisch oder total größenwahnsinnig? Das sind alles ja auch total verständliche Ängste, die man hat und denen auch jeder von uns irgendwie begegnet in seinem Leben. Wie kann ich das Umgehen, so ist zumindest immer dann die Hoffnung oder der Plan, wie kann ich das möglichst um umgehen, irgendwie von anderen verurteilt zu werden. Und diese Angst vor Verurteilung ist ein riesiger Grund dafür, weswegen wir uns zurückhalten und weswegen wir uns kleiner machen, als wir eigentlich sind. Und hier lautet meine Antwort, du wirst scheitern. <lacht> Scheitern gehört dazu. Scheitern ist unumgänglich. Es gibt keinen einzigen Menschen auf der Welt, der noch nie mit einer Sache gescheitert ist. Also nimm dir ein kleines bisschen von dieser Angst, indem du dich einfach auf die absolute Gewissheit einstellst, dass du irgendwann mit irgendeiner Sache scheitern wirst. Und dann? Dann ist die Frage, was passiert dann? Du wirst hinfallen, ziemlich sicher. <lacht> und dann kannst du dich aber selbst auffangen, weil du dich selbst dazu entscheiden kannst, dir der beste Freund oder die beste Freundin zu sein. Und genauso kannst du dich selbst dazu entscheiden, dich nicht dafür abzuwerten und fertig zu machen, dass du gescheitert bist, sondern du darfst daraus lernen oder du kannst daraus lernen und dich fragen, okay, woran lag es? was kann ich nächstes Mal besser machen? Und dann ist die Frage, okay, wie geht man mit den Leuten um, die dich dafür abwerten, dass du es nicht geschafft hast? Ich glaube, oder ich zumindest in meinem Leben habe das gemerkt, dass, dass es die Leute gibt, die sich auch trauen und für was losgehen und selbst diese Situation kennen und damit dir im Mitgefühl und auch in der Unterstützung sein können, wie es ist zu scheitern. Und auf der anderen Seite gibt es die Leute, die eben nichts wagen oder ausprobieren und meistens nicht irgendwie groß träumen und dann meinen darüber richten zu können, dass es bei dir nicht geklappt hat. Und ich glaube, hier ist es auf jeden Fall schlau, sich eher an die Leute zu halten, die wissen, wie es ist und auch offen über ihre eigenen Struggles reden können, als die, die das nur brauchen, dich fertig zu machen, damit sie sich selbst ein kleines bisschen besser fühlen können. Ein weiterer Gedanke, der mich zum Beispiel auch krass aufgehalten hat, war, dass ich meinen Erfolg und auch eben meinen eigenen Wert an das Ergebnis gekoppelt habe. Weil nur dann wäre ich wertvoll. Nur wenn ich eine, eine Eins in dieser bescheuerten Prüfung in der Uni schreibe, dann wäre ich erfolgreich. Egal, was ich vorher irgendwie dafür, davor, dafür getan hätte. Aber Erfolg ist halt nachher auch irgendwie wieder nur so eine Idee in unserem Kopf. Eine, ich sag das immer so, diese Wenn-Dann-Regel. Wenn ich eine Eins schreibe, dann bin ich erfolgreich. Aber diese Regel steht ja irgendwie nicht festgeschrieben in irgendeinem Buch, was wir uns alle kaufen können. Und es ist so spannend, sich zu fragen, was passiert, wenn du auf einmal sagst, wenn ich mich anstrenge, und dafür kannst du dann eine bestimmte Stundenzahl festlegen oder irgendeinen anderen Maßstab und oder es einfach ersetzen mit diesem, wenn ich mir ehrliche Mühe gebe, dann bin ich erfolgreich gewesen, egal was für eine Note dabei rauskommt, weil ich meinen eigenen Erfolg definieren kann. Für mich hat das so viel in meinem Leben verändert, seit ich für mich realisiert habe, dass mein Wert unantastbar ist und unabhängig vom Außen. Und dass ich meinen eigenen Erfolg daran messe, wie viel ich mich bemüht habe. Und das kann zum Beispiel auch ganz kleine Momente im Alltag sein. Ähm, gestern. Ich hatte gestern eine sehr erfolgreiche Meditation, weil ich keine, also wirklich gar keine Lust auf Meditation hatte. Ich war super unruhig. Und ich habe mich hingesetzt und ich habe es ehrlich versucht. Und dann habe ich nach zwei Minuten abgebrochen, weil ich die Ruhe an diesem Morgen so anstrengend fand auszuhalten. Aber I tried. Ich habe es versucht. Ich habe mich ehrlich hingesetzt. Ich habe es versucht, ich fand diese zwei Minuten echt scheiße und viel mehr gewinne ich auch nicht, wenn ich mich dann zu diesen 15 Minuten quälerei zwinge und dann habe ich abgebrochen. Und das war für mich nach meiner neuen Erfolgsdefinition ein Erfolg, weil ich mich bemüht habe. Und du weißt eh, ich meine jetzt damit nicht dieses Prinzip von einmal probieren und dann wieder alles fallen lassen, aber... Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte mit diesem ganzen Gedanken. Also kommen wir zum dritten Punkt und der ist relativ simpel. Nämlich, bevor wir zu Ende träumen oder überhaupt mal einen einzigen kleinen Schritt gehen, stempeln wir das ganze Projekt für absolut unmöglich ab, weil wir Schritt 36 nicht kennen. <lacht> und mir ist es so oft schon passiert, weil man dann natürlich mit dem Träumen auch schnell in einem Planen ist und sich das alles irgendwie im Kopf ausdenkt und Bilder macht und dann zwangsläufig ist es wirklich auch da wieder unumgänglich, wie mit dem Scheitern, du wirst irgendwann an einen Punkt kommen, wo du, während du, weiß ich nicht, in deinem Sessel sitzt oder irgendwie gerade Tag träumst, du wirst diesen Schritt 36, du wirst es nicht lösen können in diesem Moment. Du wirst an diesen Punkt kommen, bei irgendeinem Schritt, dass du nicht weißt, wie man das macht. Und dann halten wir uns so sehr mit diesem einen Schritt auf, wo wir nicht wissen, wie es überhaupt gehen würde, dass wir vergessen, dass wir 35 Schritte zuvor schon gehen könnten und während diesen 35 Schritten wahrscheinlich auch schon die Lösung kennenlernen würden für das Problem bei Schritt 36, aber wir kennen ja nicht Schritt 36 und wir müssen ja erst Schritt 36 kennen, bevor wir überhaupt starten könnten, weil dann sind wir sicher und dann, dann könnten wir uns ja noch sicherer sein, dass es ein Erfolg wird. Und dass wir dann nicht Angst haben müssen, dass wir vom Außen verurteilt werden und dass wir dann nicht Angst haben müssen, dass wir all unsere Hoffnungen irgendwie in, in Enttäuschung baden müssen. Ja, ich glaube du, du, du hast verstanden, worauf ich hinaus möchte. Und ja, ich glaube, das war jetzt sogar schon gerade eine Zusammenfassung der drei Punkte. Also das erste ist eben die, die Angst, dass deiner eigenen persönlichen Hoffnungen enttäuscht werden. Das zweite ist eben die Angst, wie das wirkt von außen, was das mit deinem Bild von außen macht, wenn es nicht klappt. Und das dritte ist dann eben der bescheuerte Schritt 36, was du machst, wenn du die nicht kannst oder kennst. <lacht> und um es vielleicht auch nochmal zu sagen, du musst ja nicht gleich rausgehen und allen von deinen Plänen und Visionen erzählen, wenn du dich damit noch nicht wohlfühlst. Vielleicht sprießt gerade in dir das, das kleine Pflänzchen, dass du gerne die Ausbildung zur Krankenpflegerin machen würdest oder zum Krankenpfleger. Und wenn du damit jetzt zu Tante Erna gehst und der davon erzählst und Tante Erna dann sagt, ach Mensch, aber mach doch mal was Vernünftiges und nee, und jetzt irgendwie ist doch blöd, weil ich kenne hier, keine Ahnung, den... Onkel Herbert, und der hat das auch früher gemacht und dem hat das gar nicht gefallen, so. <lacht> das sind jetzt wirklich weirde Namen, die ich mir gerade ausgedacht habe, aber ähm, das, das wird dir nichts bringen. Und da wirst du wenig draus ziehen können und es wird dich eher noch mit deinem kleinen Pflänzchen, mit deinem kleinen Traum, der erst noch wachsen muss, ähm, wieder ein Stück weit zurückwerfen. Also du darfst auch auswählen, mit wem du darüber redest. Ich habe das früher immer so eher in der Trotzhaltung gemacht, weil ich zu gewissen Punkten schon sehr viel Kritik oder eben dann diesen hubba kommentar bekommen habe. Und ähm, ich war dann immer mehr in diesem, niemand kann mich aufhalten, du denkst, das ist naiv, na dann denkt es halt, hier ist noch ein Lebenstraum von mir und der ist sogar noch größer. Was sagst du jetzt? Ähm, ja, kann man so machen oder kann man nicht so machen? Ich weiß nicht, ob es jetzt nachher gut oder schlecht war. Es war halt meine Art und Weise, das gerade zu machen. Und ja, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass du auch für dich verstehst, niemand kann in deinen Kopf schauen. Also ist es auch erstmal in Ordnung, wenn du die einzige Person bist, die genau versteht und genau fühlt, was diese Träume bedeuten könnten. Und es ist genauso verständlich und okay, wenn jemand das jetzt gerade eben nicht versteht und das vielleicht ein bisschen bescheuert findet. Aber es ist in Ordnung, weil der oder die Person das eben auch gerade noch nicht sehen kann und fühlen kann. Und vielleicht, wenn sie genau das mit deinen Augen, mit deinem Kopf äh, sehen könnte, vielleicht würde sie dann auch was anderes sagen. Wenn du mich jetzt fragst, okay, wie macht man das genau mit dem Träumen? Soll ich groß träumen, soll ich klein träumen? Oder also wie spezifisch sollen die Träume sein? Ähm, es gibt da jetzt natürlich per se keine Regeln. Aber eine Frage, die mir zum Beispiel unfassbar geholfen hat, war die Frage, welche eine Sache auf der Welt ich verändern wollen würde, wenn ich könnte. Und ich glaube, wenn du groß träumst, dann werden sich Bilder auftun, die du langsam auch zurückverfolgen kannst. Zum Beispiel habe ich, bei meine Antwort auf diese Frage, welche eine Sache ich verändern wollen würde, ähm, war, dass ich den Traum von einer Welt habe, wo wir uns Menschen wieder daran erinnern, dass das Glück in uns liegt. Und dass das dann natürlich fürs Klima und für den Konsum und für die Gesellschaft ganz viele Konsequenzen hätte, wenn wir in uns nach dem Glück suchen und nicht im Außen und andere Menschen dafür verantwortlich machen, ganz viel kaufen müssen und so weiter und so fort. In, in dieser Welt wäre mein zukünftiger Beruf der Psychotherapeutin ähm, nicht überflüssig, aber er würde ganz anders aussehen, weil dieses Psychologie Grundwissen zu einer Art Allgemeinwissen geworden ist. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, wie komme ich da hin? Und ich komme dahin, mit dem ich mit den Menschen der Zukunft arbeite. Und das bist du. Das sind die Jugendlichen. Die starten erst in ihr Leben. Du startest gerade erst in dein Leben und du bist super offen für Veränderungen, weil dein ganzes Leben jetzt gerade in den nächsten Jahren ganz viel Veränderung auch durchmachen wird. Also habe ich mir dann die Frage gestellt, okay, wie kann ich Jugendliche unterstützen, so dass sie das Glück in sich entdecken können. Und here we are, du verstehst meine Herangehensweise, du hörst gerade meinen Podcast. Das ist ein kleiner Punkt oder eine kleine Umsetzungsform, wie ich versuche, diesen großen Traum umzusetzen. Und das könnte ich ja genauso gut machen, indem ich, indem ich, boah, Fotografin geworden wäre und ähm, junge Menschen fotografiere und mit diesen Fotos ähm, ganz viel Selbstbewusstsein verschenke, weil ich den, den Menschen oder den jungen Menschen eine, eine Perspektive und ein, ein Bild auf sich selbst zeigen, wo sie sich richtig schön finden. Das wäre auch eine Möglichkeit, wie ich, wie ich diese, diesen großen Traum umsetzen kann. Aber ähm, das meine ich mit diesem Großträumen. Und dann kann man sich immer noch überlegen, okay, wenn, wenn ich da so eine Vision habe, wie, wie kann ich das jetzt zusammenbasteln? Und was auch noch ein, ein ganz spannender Punkt ist oder ein wertvoller Punkt ist, dass indem man so eine ganz, ganz große, ja fast schon Weltvision, muss jetzt auch nicht eine Weltvision sein, aber egal, sind, sind wir jetzt mal bei dem Beispiel, indem man groß träumt, werden einem die Werte für einen selbst klar. Das heißt, die Frage nach, nach was für Prinzipien oder, oder ja, was für mich ganz wichtige Punkte sind, die ich umsetzen möchte. Zum Beispiel zeigt sich in meiner Vision, dass es für mich einen großen Wert hat, nachhaltig zu denken, dass ich mit den, den jungen Menschen gemeinsam arbeite, um nachhaltig eine neue Generation mit einem neuen Wissensschatz über sich selbst und die Psychologie und äh, diese ganzen Themen, über die ich sprechte, ähm, dass die das haben. Ich könnte ja genauso gut auch, ähm, weiß ich nicht, mit den 40-Jährigen arbeiten und sagen, ich arbeite nur noch mit Leuten zwischen 40 und 50. Ähm, aber für mich ist es eben wichtig, Nachhaltig zu denken und genauso gut auch nachhaltig mit unserer Welt, dass ich sage, okay, ähm, wenn wir in uns selbst das Glück haben, dann können wir weniger konsumieren, dann können wir uns mehr fragen, okay, wenn ich in mir erfüllt bin, was kann ich geben und nicht mehr dieses in mir bin ich so leer, also muss ich ganz viel nehmen und kaufen und, und in mich reinschütten, damit ich mich in mir wieder voll fühle. Ja, also zu guter Schluss, ähm, lass dich auf den Prozess dahinter ein. Ich hatte die Idee für das Youth Empowerment Movement zum ersten Mal vor drei Jahren. Und jetzt seit noch nicht mal einem halben Jahr habe ich mit Instagram gestartet und seit noch wahrscheinlich ein bisschen weniger läuft dieser Podcast und das waren alles kleine Steps über eine längere Zeit hinweg mit vielen Zweifeln und dann wieder einem Schritt vorwärts und dann wieder einem Schritt rückwärts. Und ähm, das, das ist auch alles nicht ein Ding von, ah ja, okay, ich, ich setze mich jetzt einmal hin und dann schreibe ich meine Träume auf und ähm, dann, puff, morgen werden sie alle wahr. So. Ähm, ey, wenn es bei dir so läuft Möchte ich auch kurz sagen, geil, <lacht> vielleicht, vielleicht bist du jemand, wo das funktioniert, wo du eine Session brauchst, dich hinzusetzen und auf einmal steht dein komplettes Lebenskonzept. Auch da wieder sei offen für Überraschungen, es darf so kommen, aber ähm, sei nicht enttäuscht, wenn es ein längerer Prozess ist. Und dieses ganze Prinzip von Try and Error ausprobieren, dann funktioniert was nicht, dann probiert man was anderes aus. Das gehört alles dazu. Ah, was mir auch noch einfällt, was eigentlich auch noch, ja, doch noch nicht letzter Punkt. Jetzt kommt der letzte Punkt. Ähm, die Frage, wo, woher, also ganz praktisch gesprochen, woher kriege ich Inspiration oder Bilder, was ich will? Wo? wenn ich einfach da sitze und das Gefühl habe, es, es kommt jetzt nichts aus mir selbst heraus, vorher kann ich das im Außen mir vielleicht suchen. Da waren für mich gute Ratgeber zum einen Pinterest. Ich weiß nicht, ob du die Plattform kennst, aber das ist, ähm, wow, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, es ist wie eine Pinnwand. Also du bastelst dir eine eigene Pinnwand und das funktioniert größtenteils über Bilder. Und du sammelst dir halt zu bestimmten Stichworten, die du dann suchen kannst, kannst du dir einfach ganz viele Bilder sammeln und dich da inspirieren lassen. Ähm, genauso kannst du natürlich auch auf deinem Handy einfach einen Ordner machen mit Screenshots, die du generell über Instagram oder allen möglichen Plattformen, auf denen du bist, ähm, dir zusammensammelst und da einfach dir deine Träume oder Inspiration sammelst. Was für mich tatsächlich auch ähm, ja, ein Gamechanger ist und einfach für mich ganz viel hervorholt, ist Meditation, weil ich für mich merke, es ist was anderes, wenn ich mich bewusst in einen ganz entspannten Zustand bringe und einfach mal meinen mein Körper und aber auch meinen Geist runterfahre, dass dann auf einmal Bilder und, und Visionen oder also... Vision, ich weiß auch gar nicht, ob das für dich überhaupt so ein Begriff ist, mit dem du was anfangen kannst. Weil Vision, habe ich gerade gedacht, könnte auch wie so ein, keine Ahnung, so ein Hellseher oder sowas interpretiert werden. Das meine ich gar nicht damit. Ich meine mit Vision eigentlich immer nur so, dass man Bilder im Kopf hat, dass man ein, ein Bild vor dem inneren Auge sieht. Das ist für mich eine Vision. Aber ich sehe nicht die Zukunft vorher, <lacht> möchte ich auch noch mal kurz sagen. Ähm, ja, aber dass man halt diese Bilder während der Meditation bekommt und das kriege ich oft nicht, wenn ich einfach so durch meinen Alltag laufe. Ähm, genau. Äh, generell natürlich, wenn du einfach diese Podcast-Folge hörst, dich jetzt anfängst, vielleicht mit dem Thema Träumen auseinanderzusetzen und mit deiner Zukunft, dann wird sich deine Wahrnehmung im Außen verändern. Das heißt, du wirst auf einmal rumlaufen und in deinem Kopf ist jetzt gerade ein kleiner Schalter umgesprungen, der jetzt anfängt, automatisch im Außen zu scannen. Okay, wäre das was für mich, wäre das was für mich, könnte ich mir das vorstellen, will ich das, will ich das nicht? Und diese Offenheit für Inspiration und dass da im Außen sich was ergeben darf oder so, das wird auch schon ganz viel verändern. Und letzter super Ratgeber für mich, das, ja, hat für mich auch so viel verändert, war einfach äh, Neid. So bescheuert sich das anhört, aber wenn ich neidisch auf wen anders bin, dann verrät mir das so viel darüber, dass diese andere Person etwas hat, was ich auch haben möchte. Und jedes Mal, wenn ich auf irgendwie neidisch bin, gehe ich gar nicht auf die andere Person los, sondern bin direkt in diesem so... Oh, warte, obacht, wie man hier in Österreich sagt. Aufgepasst, das, da gibt es jetzt irgendeine Sache. Was willst du haben? Was, was zieht dich da jetzt genau an? Was macht dich neidisch? Super spannend. Ja, ja, ich glaube, damit lasse ich es jetzt mal. Ähm, ich schaue hier gerade auf meine Handyuhr. Ich glaube, bin jetzt auch schon über eine Dreiviertelstunde hier am Labern. Ähm, aber. Wenn ich dir jetzt nochmal diese ganzen Tipps und Punkte, auf die ich eingegangen bin, zusammenfasse, dann will ich dir sagen. Erstens, es ist hilfreich zu wissen, was man nicht kann und was man nicht will. Trau dich und denk zuerst groß, bevor du urteilst, was jetzt irgendwie realistisch ist oder was nicht. Hm. Lass dich nicht von anderen in die Irre führen, wenn dir jemand sagt, dass du mit deinen großen Visionen und Träumen naiv oder super blauäugig bist oder wärst, muss man eher sagen. Worüber haben wir auch noch, wir haben gesagt, so, Verpasse nicht deine Chance, dein Leben zu gestalten und es nur von deinem Umfeld irgendwie vorgeben zu lassen, sei es eben durch die Schule oder deine Eltern oder deine Freunde. Ähm, dann habe ich gesagt, scheitern ist unumgänglich, also umgib dich auf jeden Fall mit den Leuten, die auch mutig sind und auch träumen und wissen, wie es sich anfühlt zu scheitern. Auch super wichtig, definiere deinen Erfolg selbst oder also ja eben als Inspiration, ich mache es so, dass ich sage, wenn ich mich ehrlich bemüht habe, dann war ich erfolgreich, darum geht es. Es geht weniger um das Ergebnis mittlerweile bei mir. Und als letztes, Jahr, geh los, fang an zu träumen, spinne die wildesten Ideen und mal dir dein Leben so bunt, wie es nur irgendwie geht. Ja, wenn das eine Sache ist, die du von heute mitnimmst, mach das, fang an zu träumen und mal mit den buntesten Farben für dein Leben. Ich drücke dich ganz, ganz doll. Danke für die Zeit, die du mir schenkst.